0: Primera parte de la sesión 86, donde vamos a hablar sobre la mente inconsciente y sueños, la actividad de soñar. Fascinante. Empecemos. Esta sesión va a ser probablemente en tres partes también porque dos preguntas que voy a cubrir nada más hoy son bastante extensas en términos de lo que podemos sacar de información ahí y aparte eh, hay, hay muchísimo más que decir y hablar de las otras preguntas así que eh, dos de las preguntas más importantes van a salir ahorita en realidad pero eh, vamos a llegar ahí, vamos a darle suficiente eh, atención y cariño, y luego pasamos a la segunda parte: será ya terminar de hablar de los sueños. No voy a poder terminar de hablar de todos los sueños aquí, aunque sí vamos a establecer la base. Eh, la sesión va a empezar con temas un tanto personales, los cuales hemos cubierto ya y sabemos, así que vamos a hacer unos comentarios ahí, y luego pasamos a la parte sustanciosa. De esta, de esta de este episodio donde vamos a hablar de primero de la mente inconsciente o del inconsciente y luego pasamos a lo de los sueños que es otro tema fascinante como tal y que tengo tanto que decir que voy a tener que resumir muchísimas cosas pero en ese caso eh, nada vamos a empezar de inmediato sin mucho que decir para, para empezar a eh, a digerir esta sesión desde un principio como siempre en la primera pregunta Don dice ¿podrías darme primero la condición del instrumento? luego que Ra por supuesto saluda y se manifiesta eh, a través de Carla y Ra dice la distorsión del instrumento hacia el déficit energético del complejo físico ha aumentado ligeramente desde la última consulta los niveles de energía vital han tenido exigencias significativas y también son un poco menores que la última vez que se preguntó don le sigue le hace seguimiento y dice cuál era la naturaleza de estas exigencias significativas de la energía vital ra dice hay entidades que entretienen la distorsión del pensamiento hacia esta entidad a que elimine para los otros yo todas las distorsiones del otro yo esta entidad ha estado recientemente en estrecho contacto con un número mayor de lo normal de entidades en estas distorsiones del complejo de pensamiento esta entidad ha está distorsionada para proporcionar cualquier servicio posible y no es consciente de las incursiones hechas sobre las energías vitales. Don termina de hacerle la pregunta que estoy seguro que quería hacer y dice, ¿estoy en lo correcto al suponer que estás hablando de entidades encarnadas de tercera densidad que estaban creando las condiciones para el uso de la energía vital? Rale dice, sí. Ok, entonces, ¿qué fueron estas tres preguntas? Vamos a resumirlo de manera precisa y rápida. Eh, primero, Carla tenía un aumento de las energías físicas, algo positivo por supuesto, y luego un eh, decaimiento de las energías vitales. Esta energía vital, por supuesto, es lo que compone, no solamente está compuesta de la energía física, sino de otras energías sutiles del en cuerpo y de la mente y del espíritu en cuanto a simplemente el deseo de vivir eh, y la energía disponible que está tanto intelectual como emocional eh, física y espiritual entonces todas estas energías en conjunto son las energías vitales ahora qué sucede carla para resumirlo bastante rápido carla siempre está intentando intentando ayudar a las personas y habían personas que llegaban a que la ayudaran, por supuesto, y Carla se entregaba. Esto simplemente es el desgaste natural de tus energías vitales. Aquí es donde mucha gente ha decir, necesito aislarme, y esto es muy posible que sea necesario porque las personas eh, están muy sensibles en sus energías vitales, por ende deberían cuidar su energía. Eh, pero luego se puede crear esa idea de que, la gente me está robando mi energía. No, eres tú que necesitas saber administrar tu energía, saber cuándo decir que no, cuándo decir que sí, eh, entender cuál es tu capacidad de servicio y eh, bueno eh, tener suficiente energía para tu día, estar satisfecha o satisfecho y seguir. no Así que esas energías vitales deben ser eh, administradas por uno mismo. Y, y de nuevo, acepto que es completamente adecuado, que uno se retire cuando sienta que está muy drenado. Uh, pero crear algún tipo de temor porque hay otras personas que te están robando tu energía o que hay vampiros energéticos, como he dicho. Esto es una idea muy New Age o Nueva Era, donde se dice que ahora que tú reconoces que eres un ser de luz, tienes que estar pendiente de esos vampiros oscuros energéticos, que son personas como tú, que te quieren robar tu energía y este temor me parece un poco pueril eh, por ponerlo de una manera sutil eh, porque en realidad lo que lo que están haciendo es aislarte de los demás para cuidar una energía sagrada que solamente tú tienes esto simplemente está llamando a que tú sepas administrar tu energía y sí, salir de esa burbuja sagrada en la que mucha gente eh, está así que eh, tenemos esa, eh, esa percepción, pero sí es cierto que esa energía vital, bueno, hay que saber administrarla. Y en el caso de Carla, bueno, eh, tenía que saber administrarla también porque la había desgastado un poco su energía, según entendemos aquí. Ahora, a este punto, Don se interesa por sus compañeros de quinta densidad y dice. ¿Cuál es la situación actual con nuestro compañero polarizado de servicio al yo de quinta densidad? Rale le dice, el periodo que puedes llamar crisis continúa. Don le dice, ¿puedes decirme algo sobre la naturaleza de esta crisis? Y Rale explica, la polaridad de su compañero de acerca, se acerca al punto crítico en el que la entidad elegirá retirarse momentáneamente y dejar cualquier saludo a los secuaces de cuarta densidad o perder la polaridad. El único otro potencial es que de alguna manera este grupo podría perder la polaridad, en cuyo caso su compañero podría continuar con su forma de saludo. La palabra saludo es algo que he explicado anteriormente. Eh, en inglés utilizaron la palabra greeting, que se puede utilizar como saludo, también como encuentro. O, eh, sí, encuentro en ese sentido de eh, cuando... Hay un encuentro entre dos personas, uh, pero fue su, su palabra de, de elección. Simplemente se refiere al encuentro entre la entidad negativa. Esa, eh, cuando hay un encuentro hay una especie de, de fricción, ¿no? Uh, ese es un encuentro. Nuestras manos se encontraron en un saludo, eh, se tocaron, hubo una especie de, de, de contacto, ¿sí? Eso... Contacto, que pudiera ser un, un, una buena traducción aquí para greeting, eh, más que nada por su efecto de, de lo que es contacto. Hay dos cosas que están teniendo eh, fricción, encuentro, o contacto. ¿Pero qué está pasando? Okay. Antes de explicar esto, quiero decir que estoy completamente de acuerdo con la visión que muchas personas tienen con respecto a entidades negativas. Esto es algo, eh, digamos, es un paso intermedio para poder entender lo que son las entidades negativas y yo hablo de ellas de una manera distinta, pero como sé que estoy en, en, en un material muy, pero muy metafísico, eh, de hecho la ley del uno se considera mucho más metafísica que algo místico, eh, Así que yo sé que la atracción mental que existe hacia este tipo de material proviene de visiones metafísicas que siempre están eh, creando simbologías de la realidad eh, de manera mitológica. En el misticismo tratamos de evitar la mayor cantidad de simbología porque sabemos que es un impedimento para el objetivo que es simplemente conocer al yo como el uno. Y, y eso es lo que Ra también eh, sugería de vez en cuando. Uh, pero no hubo un material, digamos, exclusivo de misticismo porque Don estaba muy, pero muy influenciado, obviamente, por el ocultismo del occidente y sus implicaciones. ¿Por qué digo todo esto? Porque vamos a hablar de lo que es la dinámica de entidades negativas. Y como he dicho antes, y sobre todo en videos dedicados a esto, eh, las entidades negativas no son más que influencias al yo, al ser, a lo único que hay. Pero es completamente aceptable... Eh, que como paso intermedio, las personas, así como, como paso intermedio, dijimos hay un dios y hay un diablo. Eso es un paso intermedio para, eh, para entrar a la parte exotérica o externa de las enseñanzas espirituales. Hay un dios a quien yo adoro y hay un diablo a quien yo evito. Completamente viable que esto sea parte del lenguaje de una persona. Pero sabemos que eso se tiene que refinar, entonces viene una persona esotérica y dice, mira, no es tan simple como blanco y negro, no es nada más Dios y, y el diablo. En realidad existen todas estas energías sutiles y tú eres el creador y todo esto. Esa es la parte esotérica que intenta eh, explicar de una manera mucho más eh, profunda, rica, llena de, de información. Pero ese obviamente no es el final. Entonces, en esa explicación esotérica existe lo que es entidades separadas de mí que vienen a afectarme. ¿ok? Puedes notar la separación. Todavía hay una percepción de separación aquí. Así que, la manera como ver esto, desde el punto de vista místico, el punto de vista místico es aquel que no acepta separación, en su mente principalmente, y por ende como reflejo en la realidad. Eh, esto es algo que... De nuevo, es, ha sido mi pasión porque yo, por investigador, siempre he querido llegar a la raíz de todo y la raíz de, de la espiritualidad es el misticismo. No podemos llegar más allá de lo que es el, el descubrimiento de, lo que, de que lo que yo fundamentalmente soy es la realidad misma. Así que, desde este punto de vista, ¿qué son las entidades negativas? No son más que influencias para mí. Para yo, la conciencia pura que se está diferenciando en, en una mente particular, necesito influencias desconocidas para mí. Si las conozco, entonces ya son, ya son parte de mí, ya no, no son parte de este juego. Así que yo necesito ser presentado siempre con influencias positivas y negativas. Es parte de la dinámica de juego que yo he creado en, este, en esta octava de experiencia. si queremos utilizar el lenguaje de la ley del uno. Así que, basado en esto, una vez más, admito que es muy aceptable que las personas tengan esta idea de que hay entidades negativas que vienen a afectarme. Y vienen a hacer esto, y yo necesito hacer aquello. Eso sigue siendo eh, parte, eh, un poco profundo, pero sigue siendo parte del lenguaje del ser separado. Porque el ser separado siempre se está viendo a sí mismo como una especie de entidad y otras entidades. Inevitable. Eh, Así que entiendo eso, pero yo no alimento ese tipo de lenguaje o vocabulario. Así que los invito a que se den el paso final hacia el misticismo que disuelve todo tipo de separación y ve todo en una unidad. En ese caso, las entidades negativas son esa influencia negativa. Básicamente que te dicen, sepárate eh, sé tú un, una entidad individual. ¿Okay? La positiva te dice, disuelve eso, no lo eres. Así que es tu decisión, como siempre, qué camino quieres tomar. Entonces, esa influencia estaba presente, obviamente, por el canal que ellos estaban abiertos. Estaba en su expresión máxima negativa, que es quinta densidad, o al menos de los que parecen hacer trabajo. Eh, es posible que una entidad de sexta densidad negativa, en los primeros estadios, pudiera eh, intentar hacer algún tipo de trabajo... Me parece que la mayoría lo hace a través de sus súbditos de quinta densidad, eh, pero eso no está muy explícito en el material de Ra. En cualquier caso, el, ese era el llamado que ellos tenían. Una entidad negativa o la influencia paralela a la información que estaban recibiendo por el material de Ra era esta entidad o influencia de quinta densidad. Lo cual, en el modelo místico, podríamos decir simplemente, es la influencia negativa más fuerte que estaba presente para ellos y que debían escuchar, rechazar o aceptar. Eh, ahora, Ra explica que en la situación en la que estaba el grupo con la entidad, lo que podía pasar era que la, estaba en un punto crítico donde la entidad, la influencia, tenía que dejar de hacer ese, ese tipo de trabajo o se iba a despolarizar eh, o eh, y en ese caso mandar influencias menores para, para poder intentar tentar de esa manera hacia eh, el ego más bajo y el otro potencial sería que ellos perdieran polaridad entonces en ese caso la influencia pudiera estar más presente para ellos porque al perder polaridad se les puede ofrecer más fácilmente este tipo de de servicio, como dice Ra, que es el servicio negativo. Ok, vamos a pasar a la primera pregunta sustanciosa de esta, de esta sesión. Y de este episodio, por supuesto. Pregunta 6, donde dice, en la última sesión mencionaste las propiedades que precipitan el velo de la mente. El primero es visualizar, imaginar o prever. ¿Podrías explicar el significado de eso? Rana dice, tu lenguaje no está repleto de términos no emocionales para las cualidades funcionales de lo que ahora se denomina mente inconsciente. La naturaleza de la mente es algo que les hemos pedido que reflexionen. Sin embargo, es, digamos, lo suficientemente claro para el observador casual que podemos compartir algunos pensamientos con ustedes sin infringir sus experiencias libres de aprendizaje y enseñanza. Ok, así que... Aquí empezamos lo que es nuestra, nuestro viaje a través de lo que es la mente. La mente en general, no solamente la mente inconsciente. Okay. Primero que nada, en la sesión pasada, estamos hablando de cuáles eran las cualidades, herramientas o eh, aspectos de la mente luego del velo, ok, que fueron de mayor uso o se han visto de mayor uso para la polarización. En otras palabras, Don preguntó, luego del velo, cuáles fueron algunos elementos, cualidades de la mente que han servido y servirán para la polarización. Todo eso con el interés de querer obtener información de cómo nos podemos polarizar nosotros sabiendo que tenemos un velo a través de, de los recursos de la mente. Rae una de esas, le dijo, uh, una de ellas es, eh, se me olvidó, no estoy seguro si, si está escrito de la misma manera, pero es, ¿cómo fue que Don dijo?, visualizar, imaginar, o prever, Creo que está escrito de una manera distinta al otro, no estoy seguro. Uh, pero esto es eh, la capacidad de, de, de tener visiones y, y todo eso, ¿no? Estoy muy curioso de revisar cómo se escribe en español. No importa. Lo importante es que si van a esa pregunta, en la sesión pasada, yo dije que, en mi opinión, esto no tiene nada que ver con lo que uh, eh, las personas contemplan como tener visiones y poder tener eh, premoniciones y, y este tipo de trabajo digamos eh, clarividente es la palabra esa clarividencia que se asocia con una especie de don especial que se le otorga al, a la persona eh, no se trataba de eso lo dije en ese momento y, y eso es porque Pude ver que en realidad lo que se está hablando es de polarización y la polarización no tiene nada que ver con esta clarividencia. La polarización es algo eh, paralelo a eso. Es como decir, yo soy evanista, a mí me gusta trabajar la madera. No está directamente relacionado con polarización el hecho de que yo tenga esa cualidad de, de trabajar la madera. Sin embargo, es cierto que la clarividencia pasa por digamos, esa parte de la mente que vamos a estudiar, que es la mente inconsciente. Pero a eso no es a lo que se refería Ra. En pocas palabras, Ra no estaba diciendo eh, desarrollar clarividencia y tener visiones y todo esto va a ayudar a la polarización, o es un recurso de la mente para polarizarse. Yo en, ese, en esa sesión especulé y sugerí que lo que Ra quería decir es que es una manera de nosotros poder visualizar la mente inconsciente porque estamos hablando de la mente inconsciente así que nuestra capacidad de poder ver más allá en, en inglés utilizaron la palabra far-seeing far es lejos, seeing es ver ver más allá, ver a lo lejos okay. visioning es eh, visiones o, o envisionar no sé si la palabra es adecuada en español eh, pero también envisioning utilizaron en pocas palabras utilizar nuestra capacidad mental para poder ver más allá pero ¿qué queremos ver? más allá de, de este planeta más allá de la mente de mi esposo más allá de eh, mis clientes que en sus vidas pasadas puede ser que se use de esa manera pero ese no es el objetivo el objetivo personal es ver más allá de lo que tú consideras que eres y buscar más adentro Dentro del inconsciente, que realmente eh, es más descriptivo, a pesar de que no se puede describir en palabras, <ríe> como Ra va a explicar eh, pronto. Eh, pero eso es lo que es el trabajo, ¿no? Así que aquí Ra lo está diciendo de otra manera, de diciendo eh, que. Primero que nada, hay tantas cosas que dicen aquí, ¿no? Dicen. Tu, tu lenguaje no está repleto de términos no emocionales para las cualidades funcionales de lo que ahora se denomina mente inconsciente esto es una manera muy enredada pero elegante de decir uh, nuestro lenguaje inglés, español cualquiera de nuestros lenguajes en realidad modernos, no tienen suficientes términos para poder explicar las cualidades de la mente inconsciente cualidades funcionales de la mente inconsciente eh, la naturaleza de la mente es algo que nos han pedido, yo digo que nos han pedido todos que reflexionemos, pero van a hacer algún tipo de observación eh, de, de los pensamientos que, que ellos nos pueden ofrecer sin tratar de, o tratando de no infringir el libre eh, aprender y enseñar. Así que con eso hacen su, su prefacio hacia la respuesta que va a ser bastante larga y bueno, vamos a ir parte por parte pero entonces aquí vamos a ver que no tienen nada que ver con esas premoniciones o clarividencia como tal que se ve como una especie de poder psíquico eh, sino más que nada con la capacidad de poder entender y explorar nuestro propio inconsciente para aprender más de nosotros y obviamente disolver estas sensaciones de separación que es lo que nos plagan básicamente así que con eso en mente, vamos a pasar a lo, lo, lo que a continuación Ra dice. Ra explica, la naturaleza del inconsciente es la naturaleza del concepto más que la palabra. En consecuencia, antes del velo, el uso de la mente más profunda era el uso del concepto tácito. Puedes considerar los aspectos emotivos y connotativos de una melodía. Uno podría llamar de alguna manera estilizada los términos de las notas de la melodía. Se podría decir cuarto de nota la, cuarto de nota la, cuarto de nota la, nota fa. Esto guarda poca semejanza con el comienzo de la melodía de una de las melodías más influyentes de sus compositores, que ustedes llaman o conocen como un símbolo de victoria. ok Para seguir hablando de lo que es la naturaleza del inconsciente... Eh, nos dicen que su esencia es más, más un concepto que una palabra. ¿Ok? Primera distinción aquí, porque yo utilizo la palabra conciencia como eh, un, una especie de... Eh, dije la palabra conciencia, concepto. Eh, yo utilizo la palabra concepto como una especie de acumulación o amalgama de palabras que describen algo ¿Ok? eso es algo muy superficial pero existe el concepto de eh, del cariño fraternal por ejemplo ¿Ok? no importa que, que tanto nosotros describamos en palabras esto, no se puede sentir el cariño fraternal hay que vivirlo, hay que tener una referencia directa hacia esto. Y uno puede decir, ah, ok, sea lo que te refieres. En ese caso, las palabras han servido como una especie de puente para yo expresar algo que es eh, emotivo. Okay? Eh, algo muy personal. Muy, muy, uno, uno dice muy personal porque está muy adentro. No es tan superficial como uno decir eh, durazno. Durazno uno ya sabe, uno no es, a pesar de que tiene todavía una connotación emotiva de uno decir ah, el sabor del durazno y la fruta y cómo se ve y cómo huele, etc. Pero es eso, las palabras simplemente sirven como un puente. Así que Rana dice que las palabras se quedan cortas al nosotros tratar de describir lo que es la mente inconsciente. Eh, y, y bueno, hablan de lo que es antes del velo, el uso de la mente más profunda, era el uso del concepto tácito. Porque antes del velo no había una separación dentro de lo que es la mente consciente, la matriz, y el potenciador, que es la mente inconsciente. Había un flujo total de esta información y se podía acceder y utilizar a, eh, eh, en demanda, básicamente, a, a, a placer. Entonces Rana explica que ahora, luego... De, de la, de, del velo eh, tenemos esa, esa división y no tenemos una manera directa básicamente de, de poder acceder a la mente inconsciente sino buscar tientas, básicamente lo demás de este párrafo es describiendo eh, un, una analogía de que tenemos una manera estilizada de poder hablar de la música cuando decimos eh, Nota la, nota la, nota la, nota fa. ok Nos están indicando que hagamos algo. Por eso, que yo diga nota la, nota la, nota la, nota fa, no tiene ningún tipo de semejanza con que yo diga tu 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 tu, tu tu tu. tu, tu, tu. Eso es precisamente lo que es esta parte que es la eh, quinta sinfonía de Beethoven. Si, si mi investigación me fue bien. <risa> eh, y pueden ver, o sea, tu, 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 tu. eso es muy distinto que decir eh, nota la, nota la, nota la, nota fa y los músicos allá afuera me entenderán mejor eh, y podrán explicar esto mejor que yo uh, pero esto es precisamente lo que quiere decir la la manera estilizada de hablar de la música no es lo mismo que la música que la manera estilizada de hablar del inconsciente no es para nada lo que se explora en el inconsciente Así que nos siguen preparando el terreno para hablar que del inconsciente es difícil tener una, una explicación. Y, y por eso es que tenemos que desarrollar esta visión o clarividencia. En el sentido, eh, no que se le ha dado en la palabra clarividencia. De, de, por ejemplo, para mí la clarividencia siempre está asociada con alguien que ve más allá, tu futuro y todo esto. Lo cual es como el tarot. Eh, prostituido hacia querer adivinar el futuro y cuál va a ser tu novio ideal y tu alma gemela y todo eso, eh, sin ningún tipo de ofensa para, eh, para los que lo usan de esa manera sino simplemente es la verdad O sea, se ha, se ha prostituido de esa manera, el uso del tarot no era para eso y ahora se ha hecho así, está bien eh, ese no es el, el camino de unidad ese es el camino del ser separado todavía queriendo saber su futuro y lo que le va a pasar y, eh, para estar más tranquilo y más seguro consigo mismo eh, entonces eh, Rand dice que esto no tiene ningún tipo de semejanza Y no siguen preparando el terreno Ahora lo otro que me llamó la atención Y tuve que investigarlo yo y me di cuenta <ríe> Es que dicen esto de que eh, Como ustedes conocen El símbolo de victoria Y bueno Será que eso está relacionado con, con Beethoven Pero no, no está relacionado Lo que está relacionado con el símbolo de victoria Es la B Y la B en código morse Es Punto, punto, guión. Ta, 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 ta. Otra vez. <ríe> Así que no sé por qué Ra quiso mencionar eso, pero ahí se quedó. Muy bien. Pasemos a la otra parte de la respuesta de Ra. Ra continúa y dice, Esta es la naturaleza de la mente más profunda. Solo hay métodos estilizados con los que discutir sus funciones. Así, a nuestras descripciones de esta parte de la mente, así como las mismas partes del cuerpo y del espíritu, se les dieron términos tales como clarividencia, lo que indica que la naturaleza de la penetración de la parte velada de la mente puede compararse a un viaje demasiado rico y exótico para contemplar una descripción adecuada del mismo. Así que ya tenemos todo el terreno preparado para poder hablar de este esta fascinante exploración que es la mente inconsciente. Ok, prepárense para una descripción bastante, pero bastante extensa de lo que, de manera resumida, voy, voy a intentar hacer aquí. Eh, vamos a explorar la mente por lo que es. La mente nosotros la conocemos como pensamientos, imágenes. Eso es lo que nosotros llamamos la mente inconsciente. Perdón, me corrijo, esto es lo que es la mente consciente. La mente consciente es la interfase por la cual el ser se experimenta. Y digamos que es la parte más externa de la mente, donde se crea y se ve y se experimenta una realidad eh, en espacio y tiempo. Okay. En este espacio y tiempo nosotros interactuamos con lo que parece ser algo separado de mí. Esta interacción me hace crear pensamientos constantes y estoy en, en constant, constante transacción con lo que es el aparente mundo exterior y mi mundo interior. Esta es la mente consciente y es donde más de 7 mil millones de personas me atrevo a decir están hoy día están viviendo desde esa, eh, de esa mente consciente que produce imágenes y pensamientos constantes de la realidad nuestra asociación con eso es lo que llamamos eh, ser separado o ego en pocas palabras me creo que soy esta, esta percepción limitada de, del ser okay. Esa es nuestra mente consciente, su propósito es simplemente interactuar con la realidad a través de percepciones, eh, que son sensaciones, pensamientos e imágenes. Esas son las percepciones, ¿Okay? al menos dentro de mi modelo, la manera como yo lo explico, percepciones es simplemente todo eso, son los seis sentidos, cinco del cuerpo, uno de la mente, que produce pensamientos e imágenes la mayoría del mundo, incluyendo muchos de los que están en, en el camino, eh, digamos espiritual en sus estados iniciales, uh, continúan asociando este tipo de interacción con su ser. Y ahora llegamos a un poquito más de profundidad porque estamos dentro de lo que es el camino espiritual, así que podemos hablar del subconsciente, algo que incluso fuera de espiritualidad se conoce en psicología como aquello que rige, eh, literalmente, tus preferencias, tus inclinaciones, tus deseos, etc. Lo que haces día a día, lo que influye, tus reacciones, dónde están tus emociones, o de dónde salen tus emociones, eh, esta reactividad natural que tenemos. En pocas palabras, esa es la parte más profunda del iceberg, por así decirlo. Dentro de lo que es psicología moderna, aceptable, trabajable. Ok. Ya tenemos dos capas de la mente. Tenemos la mente consciente que simplemente está en transacción constante. Tengo pensamientos, esto me gusta, esto no me gusta, esto es aquello, esto está claro, esto está oscuro, esto está alto, esto está abajo, esto está es sabroso, esto está asqueroso, etc. Ese movimiento constante de la mente. Okay. El subconsciente es aquello que está alimentando, okay, que, que hace que surja ese tipo de, de... Esto me gusta, esto no me gusta. Esto está bien, esto está mal, esto es, eh, es aceptable, esto es inaceptable, esto es deseable, esto es indeseable. Y es básicamente como que si fuera el disco duro y la mente consciente, el subconsciente. Y la conciencia o la mente consciente es la, la memoria RAM, donde se carga información que va a ser utilizada al momento y luego se vacía, se llena y se vacía. pero ahí no nos detenemos y vamos hacia el inconsciente, que es donde estamos llegando aquí. Ah, muy bien. En el inconsciente no tenemos manera de saber, ¿okay? como Ra explico ahorita, no tenemos manera de describirlo, no tenemos manera de decir qué es lo que hay ahí, simplemente vemos cómo se manifiesta y lo único que podemos hacer es aceptarlo como es. Ese inconsciente... Eh, Provee información que nosotros podemos aceptar y decir, es el camino positivo. O manipular y distorsionar a nuestra manera. Prostituir, básicamente. Hablando de prostitución de información. Prostituir el inconsciente a nuestro beneficio, que es el camino negativo. ¿Okay? Por eso es que aquí te das cuenta de cómo el camino positivo es simplemente de aceptar todo. Todo lo que venga. Y obviamente vas a tener resistencia. Pero ¿cómo voy a aceptar que yo soy esto? ¿Y cómo voy a aceptar que esto es así? ¿Y cómo voy a aceptar? Eso es... Tú... Tu... Suena horrible decirlo de esta manera. <ríe> Ese es tu problema. Eh, no, pero es tu problema en el sentido matemático. O sea, ¿Tienes un problema matemático? Es divertido. ¿o no? Bueno, al menos para mí lo fue siempre. Eh, Trabajarlo y resolverlo, básicamente. Resolver un problema matemático. Una ecuación para mí era un placer. Así que... Sí, es, es, es algo que... Es tu problema... Es tu, tu, tu juego. ¿no? Discernir entre eso. Ahora, en el inconsciente... Eh, hay, hay algo interesante a lo que voy a entrar. Pero para describir otra vez este proceso... Y reconocer lo que es el proceso mental... To todavía falta que, que hable del inconsciente aquí. Eh, suficiente. Pero piense que el, la mente consciente... Está hecha, como ya dije, de, de pensamientos e imágenes. ¿Okay? Esto se puede verbalizar y entonces es lo que tenemos, palabras descritas. A eso es a lo que yo me refiero con conceptos, una amalgama de, de, de palabras que describen algo, descripciones básicamente. Tenemos eso, ¿okay? es la mente consciente lidiando con, con todo esto, pero funciona uno ver lo que es el, el árbol de la mente. El árbol de la mente nos lleva hacia el subconsciente y luego hacia el inconsciente, personal, colectivo, eh, racial, eh, planetario, etc. Todo eso que describe Ra no es necesario aquí, porque aquí únicamente nos interesa es el, perso el, el personal, el inconsciente personal con luego se va hacia el hacia la nada. Entonces estamos interesados en, el, en ese... Eh, a ese inconsciente personal. Cuando nos adentramos ahí, a ¿okay? diferencia del subconsciente, por cierto, el subconsciente es el responsable de que ahorita existan tantas prácticas y... Eh, metodologías o ejercicios y... Eh, este tipo de, de manipulación del subconsciente para ser reprogramado. ¿okay? Tenemos la mente consciente, como ya la describí, que está haciendo básicamente eh, la interfase por la cual el subconsciente se comunica con la realidad, y luego está el subconsciente que la gente dice, no, ya va, yo puedo reprogramar mi subconsciente, vamos a hacerlo, porque esto no me gusta, esto sí, quiero esto. esto. Estás básicamente como que de compras, no y dices, esto no me gusta, esto sí, esto no me gusta, esto sí, y eso es una manera muy eficiente de uno empezar a cambiar su vida, no a vivir con mayor armonía, con mayor tranquilidad, etcétera, Porque te estás deshaciendo de muchos patrones que no te sirven. Eh, sin embargo, sigue siendo limitado. Es una práctica limitada porque, eh, de nuevo, una vez más, esto es crédito más bien hacia el trabajo de reprogramar tu subconsciente, lo cual toma trabajo y una dedicación eh, increíble. Eh, pero yo personalmente, cuando me enteré de esto, y sobre todo el trabajo, por ejemplo, que hace... Eh, Joe dispensa eh, Bruce Lipton y otros eh, es muy pero muy fajado y eh, eh, dedicado hacia lo que es este trabajo del subconsciente muchas cosas increíbles pueden salir de ahí pero este no es el camino místico total y, bueno, yo estoy aquí en este canal para hablarles precisamente del final de este camino que es el camino de la búsqueda entonces en el, en el final de este camino no es el subconsciente, el subconsciente sigue siendo eso que está burbujeando y sigue siendo modificado, sigue siendo algo que describe tu ser. ¿okay? Lo que cambia es que obviamente la mente consciente ahora se percibe de una manera más aceptable y agradable, lo cual pueden ver que tiene una utilidad enorme, sobre todo para la gran mayoría de las personas que existen en este planeta que estén metidos en este tipo de actividad es fantástico, porque nada más eso puede cambiar muchísimo, muchísimo, eh, la cara del planeta. Muchísimo. Así que crédito a eso. Simplemente estoy diciendo que este no es el final y podemos ir más allá. Ahí entramos a la mente inconsciente. A diferencia de la mente subconsciente, donde nosotros podemos percibir y entender ah claro, porque de niño era así, ahora tengo que sanar esto de niño ah claro, porque es que cuando mi esposo me dejó o cuando mi esposa me montó cuernos o lo que sea y este tipo de traumas y cosas que vienen del pasado y se siguen regenerando uno empieza a hacer todo ese trabajo subconsciente okay. hay un trabajo que para mí es más eficiente porque va más profundo hacia lo que es el ser que es el trabajo del inconsciente ¿Y qué sucede aquí? En el inconsciente, para los que saben, la manera de trabajar en el inconsciente es a través de la meditación. La meditación se ha... también, debo utilizar esta palabra porque ya la he utilizado tantas veces que no tengo que decir otra vez, la meditación se ha prostituido de alguna manera. Así como el yoga, hay personas que no les gusta que yo diga esto, pero es la verdad, la palabra yoga se ha prostituido mucho y al decir prostitución es desviación, distorsión, eh, cuando utiliza la palabra eh, aberración, la aberración también se refiere a esto. Si buscan el significado de la palabra aberración, se refiere a desvío, a, a, a ir, eh, eh, a irse hacia un lado contrario a lo que es la dirección. Okay. Entonces la dirección de la meditación como tal, la dirección del tarot, la dirección de la med meditación, la mencioné. Eh, del tarot y, y el yoga, lo tercero que mencioné. Todo esto han sido aberrados a través del tiempo hacia otras prácticas que no tienen que ver con, con su intención primordial. Uh, lo cual no es nada inadecuado, como ya dije. Simplemente que uh, es como cuando uno ve, no sé, a un niño jugar con, con unas herramientas que eh, puede jugar con las herramientas, está bien, pero esa herramienta está hecha para mira, eh, arreglar inodoros o para eh, arreglar otro tipo de cosas, son herramientas que tenemos entonces está bien, no, no hay nada malo en uno jugar con esto, pero eh, cuando tú sabes cuál es el propósito del, de por qué se creó la herramienta tú dices, ah, ok, ese es el uso que le podemos dar de la manera más eficiente um, ok, perfecto y para jugar de hecho tenemos cualquier otro tipo de cosas entonces, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque la meditación como tal, que se puede utilizar de muchas maneras, se puede... Eh, hay tantas maneras de meditar que... Eh, meditación hay una sola en realidad. Es como adornamos la meditación para que sea más saboreable, para que sea más digerible, que empieza a crear todo tipo de ideas. De cómo, ah, ya estoy meditando mejor por esto, porque estoy alcanzando aquello. Sin embargo, la esencia de la meditación, lo cual es simplemente convertirte en el silencio, convertirte en el silencio, o regresar a tu ser que realmente es el silencio, esta es la manera de poder explorar el inconsciente. Esto lo dice Ra, por cierto, lo asocian. Entre Don y Ra asocian esto de la meditación y el inconsciente que es el potenciador de la mente. Así que, la meditación, y aquí voy a hablar de tres experiencias, al menos de las cuales yo pueda hablar y decir, ok, estoy limitado a, estas tres, a estos tres niveles, eh, pero creo que abarcan en, en su totalidad lo que es la, la exploración del inconsciente. Y sobre todo porque no es el, no es el estado de conciencia pura, sino simplemente exploración de la experiencia mental. Recuerden que cuando estamos hablando del inconsciente no estamos hablando de conciencia pura. Estamos hablando simplemente de mente, que es de movimiento, ¿okay? de, eh, de vibración a un nivel muy primigenio. Esa es la mente inconsciente. Sigue siendo vibración, ¿okay? sigue siendo eh, manifestación, pero muy, muy profundo en términos de lo que es el proceso mental. Para los que conocen y han hecho el camino directo saben que la primera distinción que yo hago es entre mente y conciencia. Bueno, la mente consciente, subconsciente e inconsciente todas están en esta en este renglón. La conciencia está separada arbitrariamente por eh, por los efectos de estudio, por la por intención de estudiar este fenómeno que llamamos vida o ser. Hacemos eso. Así que Estamos hablando de la mente todavía. Ahora, ¿cuáles son estos niveles que puedo eh, asegurar en mi experiencia? Y que aparte tienen referencia dentro de lo que son nuestro, mm, nuestros sistemas místicos. Ya sean cristianos, budistas, daoístas, eh, islamistas, no importa. La referencia es la siguiente. Primero entramos a un estado okay, que está muy cercano al subconsciente y, y este estado es el en el que uno puede percibir información pero nos cuesta un mundo nos cuesta muchísimo poder explicar sin embargo lo podemos hacer normalmente lo que hacemos es que cuando en meditación esta información surge decimos hey, esta información, ay, ¿cómo te la explico? Es que esto es así, tienes que entender esto y esto y esto. Tienes que explicar muchas cosas para poder eh, transmitir el mensaje de lo que estás viendo. Esto demuestra lo que Ra dice, que es muy difícil poner en contexto lo que la mente inconsciente está haciendo. Sin embargo, en meditación tú puedes absorber toda esta información y sin ningún problema integrarlo el problema está en explicarlo <risa> ese es mi trabajo y ven todo lo que me cuesta hacerlo semanalmente porque a, a este nivel es donde realmente se generan este tipo de comprensiones que uno puede transmitir pero siempre se pierde demasiado pero demasiado sin embargo vale la pena hacerlo porque en primer lugar lo disfruto en segundo lugar lo disfruto y en tercer lugar me encanta <risa> Así que ese es el primer nivel que yo diría que, que uno empieza a saborear y dice, epa, ya va, hay una parte de mi mente que no entiendo muy bien, me está dando información, pero es tan rica y sustanciosa. Luego existe otro segundo nivel al cual es imposible explicar nada. Todo es una experiencia magnánima. Esto es un nivel del... De, de, sigo hablando de la mente inconsciente. Yo arbitrariamente le estoy creando tres niveles. Y, eh, y este segundo nivel, uh, tú lo entiendes. Tú puedes, eh, puedes vivirlo, puedes entenderlo, puedes sentirlo, pero te va a costar... Eh, es imposible básicamente poder explicar esto. Sin embargo, es información tú puedes captar, percibir y decir uh -huh, ahí está y eh, esto es lo que yo llamaría conocimiento conocimiento puro ¿Okay? es como no tenemos que meditar para eso simplemente estamos en la naturaleza sentados en un árbol y estás hablando con alguien y tienes esa sensación de, en el primer nivel decimos, no mira es que el cielo está azul hay animalitos hay eh, eh, pajaritos cantando y todo esto o sea, es el primer nivel donde tú estás describiéndolo pero no hace honor a lo que estás viviendo en el segundo nivel estás viviendo esta sensación y tú dices ¿cómo te describo mi sensación? es simplemente una sensación está ahí y no, no puedo si lo hago se pierde demasiado y luego está este último nivel el cual es. No, no estás viviendo nada. Simplemente estás sintiendo. Okay. Es, es, es más allá de lo indescriptible, es simplemente una sensación pura de ser. Este, esta sensación pura de ser, la cual no tiene referente. Es, es simplemente un éxtasis de existencia. No sé ni por qué hago el esfuerzo. <risa> pero existe esa otra... Porque es tangible, es lo que quiero decir. Es una sensación tangible que está ahí presente. Y yo creo que aquí es donde se confunde tanto pero tanto la parte exótica con la cual se describe el misticismo. Es algo... Mira, tienes que pasar años meditando y tienes que sacrificar tantas cosas y no puedes tener sexo y no puedes tomarte una cerveza y no puedes hacer absolutamente nada de eso. Todo eso es... Pecado, todo eso es mancillar tu ser. Eh, no, eh, esto está disponible a todo momento, es nuestra cháchara constante en la mente consciente que no nos deja. Así que esto es lo que yo he podido vivir y puedo eh, transmitirlo con, con todo mi corazón, de verdad es la experiencia que he tenido y tiene paralelo con todo, todo lo que conocemos en la exploración mística. Al fin y al cabo, yo de una manera precaria o no, eh, he querido ser ese, ese reflejo de lo que es esta investigación mística porque ha sido mi dedicación. Desde que conocí el material de Ra y empecé a ver esta unidad explicada de esta manera, en paralelo a lo que es la no dualidad, era tan obvio para mí que este era, este era el camino, era mi camino, al menos. Ahora, algo que quiero agregar a esto es la palabra Samadhi Samadhi la deben conocer ustedes por ese, ese estado de conciencia eh, final el, el estado de conciencia más alto que existe ok primero que nada Samadhi es el simple reconocimiento de que lo que tú eres no es el movimiento de la mente... ni siquiera el inconsciente... Samadhi es el simple reconocimiento... y digo simple con, con... con una piedra en los dientes... porque no es simple... es sin esfuerzo... es un reconocimiento que no toma esfuerzo... alguno... de saber que lo que tú eres... es la esencia de la realidad... la conciencia misma... esto no toma esfuerzo... muchas personas dicen... Cabo, ¿pero cómo hago para yo darme cuenta que soy eso? Y esa es la pregunta incorrecta, pero hay que hacerla para poder darle las vueltas, dependiendo de quién la hace y por dónde viene. Esta es la, la, la maravilla y la belleza de enseñar esto directamente a las personas, es que no hay una manera de decirlo directamente, sino depende de dónde tú vengas. Si yo te puedo ver de dónde vienes, te puedo dar la vuelta para que puedas entenderlo y lo puedas sentir, y eso es tan exquisito para mí poder hacerlo. Cualquier caso, Samadhi es ese reconocimiento. El detalle está en que luego de que reconocemos eso, pasamos de inmediato a nuestro pat nuestros patrones de, de sensación de separación, donde vamos a seguir, bueno, porque yo. y toda la cháchara mental vuelve. ¿okay? La cháchara mental viene desde la parte más superficial de supervivencia hasta la más profunda del ego espiritual, de decir es que ya yo soy esto, yo sé quién soy, porque ya yo me hice mi, mi carta astral y aparte me leyeron las cartas y me dijeron todo esto ya yo estoy bien descrita, ya yo sé quién soy. Eso es todo lo que yo soy y, y, y vuelve todo eso. Samadhi se pierde de inmediato. Entonces, eh, no se pierde, se oculta, se adrede a propósito, de manera inconsciente quizá, pero por voluntad se tapa. Okay, volvemos a tapar nuestra existencia pura. Y normalmente es porque inicialmente la persona que explora Samadhi, cuando dicen, ¿qué? Eso es. No, ahí no hay nada. Ahí yo no voy a explorar absolutamente nada, así que no, no puedo. Claro, porque en Samadhi no hay nada que explorar. En Samadhi simplemente hay esta sensación que lo único que puedo describir es ese tercer nivel del inconsciente, donde hay simplemente una es algo vibrante es, es algo eh, es tan exquisito de verdad no no hay, otro, no hay otra manera de ponerlo es exquisito es, es es dicha pura sin sin dirección es dicha pura y cuando eh, dedicas tu voluntad a eso pasa algo muy importante que es a lo que voy con toda esta media hora que creo que me tomo explicar el inconsciente Desde el punto de vista, desde samadhi, desde este estado de ser, deberíamos quitar la palabra samadhi ya, porque tiene, tiene tanto, uh, suena tan exuberante. Desde el estado de ser, sin la mente interfiriéndose, hay un traslado tráfico, paso de información, hay un fluido. De información coherente a un nivel que no podemos entender porque pasa ininter ininterrumpido por la mente por todas las capas de la mente desde ese estado que informa la mente consciente de un modo que no podemos entender simplemente pasa y los cambios que todos todos estamos esperando desde nuestras prácticas espirituales y las los nuevos libros que, que leo y los nuevos videos que veo porque es que ahora salió uno que habla sobre esto y ahora salió otro que habla sobre aquello y ahora sobre... todo eso deja de ser relevante lo digo por experiencia yo vivía en esto y cuando lo que yo llamo el fin de la búsqueda ocurre empieza la exploración de tu ser lo cual es... indescriptible <risa> eh... De modo que eso es lo que Ra está diciendo en esa última parte de este párrafo al decir eh, Nuestras descripciones de esta parte de la mente, así como las mismas partes del cuerpo y del espíritu Se les dieron términos como clarividencia, porque todo esto es un conjunto, recuerden Toda esta experiencia no es nada más la mente, eh, está incluido lo que es el cuerpo y el espíritu dentro de lo que es el complejo mente-cuerpo-espíritu que es lo que nosotros somos se les dieron términos tales como clarividencia lo que indica que la naturaleza de la penetración de la parte velada ok, aquí estamos hablando desde la mente consciente, estamos penetrando la parte velada de la mente se puede comparar a un viaje demasiado rico y exótico para ser contemplado en una descripción adecuada del mismo en pocas palabras, es tan exótico y tan rico, tan exquisito, que no se puede describir. No podemos hablar de eso. Eso es lo que espera al buscador cuando finalmente decide no solamente reconocer quién es, sino aceptarlo. Conócete, acéptate. La pregunta que te dejo es ¿en quién te conviertes? dejo hasta ahí. Uf. Pasemos a la otra pregunta y final. <ríe> Don en la pregunta 7 dice, afirmaste que soñar, si se pone a disposición de la mente consciente, ayudará en gran medida a la polarización. ¿Podrías definir soñar o decirnos qué es y cómo ayuda en la polarización? Ra dice, Soñar es una actividad de comunicación a través del velo de la mente inconsciente y la mente consciente. La naturaleza de esta actividad depende totalmente de la situación con respecto a los bloqueos, activaciones y cristalizaciones del centro energético de un determinado complejo mente-cuerpo-espíritu. Honestamente, creo... Creo... No tengo la página... ¿Dónde estás? No puede ser. Okay. En cualquier caso, estoy casi seguro que es centros energéticos. Cristalizaciones de los centros energéticos de un, de un determinado complejo. Mente, cuerpo, espíritu. Ok. Con todo lo que he hablado de la mente inconsciente, ahora podemos hablar de soñar, lo cual es la, la próxima actividad que vamos a explorar eh, de una manera mucho más... Eh, específica, porque en explorar la mente inconsciente y sobre todo con la explicación inicial que di sobre que en, en esta visión, que es lo único que yo les puedo brindar de verdad, que es la visión de unidad, o al menos desde la conciencia unitaria, eh, que es donde el camino místico te lleva, desde este punto solamente nos interesa conocer y vivir desde realmente quién soy, no desde lo que creo ser. Deja de creer, empieza a saber. Entonces, en ese proceso podemos describir aquí lo que es el, uh, la polarización y el balance de los centros energéticos. ¿okay? Eh, balance de centros energéticos que lleva, por supuesto, activación, desbloqueo, activación, cristalización. Y luego balance, por supuesto. O balance dentro, a todo momento. Esto es una manera metafísica de hablar de la ecuanimidad que te brinda tu ser. Mientras más te conoces, mayor ecuanimidad existe, mayor balance hay. Lo que quiere decir desbloqueos, activación y cristalización. Todo como parte de un proceso balanceado de vida. Y ese balance lo encontramos una vez más en nuestro ser. No vamos a encontrar balance en otro lado. Cualquier otro método utiliza el ser de una u otra manera para poder brindar ese balance. Eh, así que Ra está diciendo que soñar uh, es una, una actividad cuya naturaleza eh, depende de los estados, de los centros energéticos. Punto. Vamos a explorar diferentes escenarios de este estado o de estos posibles estados de los centros energéticos. En la primera ra dice, en alguien que está bloqueado en dos de los tres centros energéticos inferiores, soñar será de valor en el proceso de polarización en el sentido de que habrá una repetición de esas porciones de catalizadores recientes, así como bloqueos más profundos, dando así pistas a la mente despierta sobre la naturaleza de estos bloqueos y sugerencias sobre posibles cambios en la percepción que pueden conducir al desbloqueo. Así que, como como principio tenemos a el escenario de la persona que está bloqueada en sus centros energéticos inferiores. Curioso que Ra dice dos de los tres. Me parece que esto es porque solamente se pueden bloquear los centros energéticos naranja y amarillo. El rojo, si mal no recuerdo, Ra sugirió que el rojo y el violeta son estáticos. No se pueden bloquear, modificar, manipular, sino que dependen más bien de los centros energéticos intermedios, en este caso, del naranja hasta el índigo. Así que, con eso en mente, naranja y amarillo son los que estarían siendo eh, bloqueados. Entonces, Rand dice que soñar será de valor en el proceso de polarización porque van a haber una especie de repetición de esas porciones de catalizadores que obviamente tenemos, en, en nuestro día a día se van a repetir en los sueños y, así como bloqueos más profundos que pueden existir y así se van a dar pistas a la mente en vigilia o despierta sobre la naturaleza de esos bloqueos y sugerencias para que puedan eh, cambiar la percepción que conducen al desbloqueo okay. esto simplemente significa hay un escenario donde uno el complejo mente-cuerpo-espíritu está en el, eh, en el proceso de, de eh, noche, noche oscura del alma. <ríe> Vamos a ponerlo así, en términos eh, conocidos para todos. Esa noche oscura del alma es una resistencia enorme que tenemos hacia una situación específica. ¿Okay? También es un catalizador fuerte para nuestra polarización. Así que, eh, cuando eso se presenta tenemos una gran oportunidad de poder acelerar nuestro proceso. Muy bien. ¿Qué sucede? Que en el sueño, o en los sueños, podemos percibir esa, eh, eh, esos catalizadores. Por poner un ejemplo, uh, recuerdo a alguien que me comentó una vez, y no fue la primera persona, u otras personas que también han reportado esto, que Estaban soñando que las perseguían o la perseguían y que había un, eh, como una especie de monstruo o demonio que la quería atrapar y ella corría por un bosque o por donde fuera y se despertaba. Siempre era el mismo sueño. Bueno, no es sorpresa saber que ella estaba pasando por una situación muy, pero muy dramática en su vida en términos de Supervivencia, en términos no, no de supervivencia, que salud ni nada de eso, sino en una crisis existencial básicamente. Eso es, se traduce a supervivencia. Porque cuando tienes una crisis existencial te estás preguntando que para qué es tu vida, por qué estás vivo, cuál es el propósito de vivir. Y, y esto se reflejaba así. Entonces se puede repetir. Sueños repetitivos así, cíclicos, eh, de este tipo nos están anunciando eso. Ciclos o sueños repetitivos de otro índole están informándonos de otra información que son catalizadores que están presentes ahí que deben ser ejecutados. No estoy aquí para dar consejos al respecto, <ríe> ni interpretar sueños, pero al menos eso es lo que está representando aquí. Los sueños muestran eso, es lidiar con algo que no estamos lidiando en nuestro entorno diario. Así que ese es el primer escenario. Vamos al siguiente. Radice, este tipo de ensoñación o comunicación a través de las porciones veladas de la mente ocurre también con aquellos complejos mente-cuerpo-espíritu que funcionan con mucho menos bloqueo y disfrutan de la activación del rayo verde o activación superior en aquellos momentos en los que el complejo mente-cuerpo-espíritu experimenta el catalizador bloqueando nuevamente o desconcertando momentáneamente o de alguna manera distorsionando el flujo de entrada de energía. Por lo tanto, en todos los casos es útil para un complejo mente-cuerpo-espíritu reflexionar sobre el contenido y la resonancia emotiva de los sueños. Este es otro escenario donde eh, la persona no está bloqueada en los centros energéticos inferiores, está disfrutando ya de una activación de centro energético verde. Uh, yo diría que, eh, esto es muy arbitrario lo que estoy diciendo aquí, pero lo quiero caricaturizar de esta manera. Eh, una persona que entra a la espiritualidad porque estaba muy deprimida y porque estaba muy mal y de repente empieza a encontrar desbloqueos en sus centros energéticos porque se empieza a inspirar con toda la información espiritual que ve y ya pierde la depresión ¿okay? eh, o estados de ansiedad esto lo he visto una y otra vez, hay personas que se ven tan alegres y tan bien porque acaban de descubrir todo esto y de repente me han escrito y me dicen, eh, no sé, volví a caer en una de mis depresiones no entiendo por qué. Eso es porque nuestros centros energéticos en realidad no se han desbloqueado por completo y vuelven a recaer cuando un catalizador que no hemos procesado se presenta otra vez. Entonces nos deprime. Literalmente deprime en el sentido de decantar nuestra energía hacia los centros energéticos inferiores. Hay un enfoque ahí que no hemos terminado de dejar y es una resistencia que si no la soltamos se repetirá. Una y otra vez. Así que esto es lo que Ra está describiendo aquí. Estados en los cuales el corazón está activado. Se está viviendo de esta belleza. O incluso de centros eh, energéticos superiores. Pero se está perdiendo básicamente. Eh, de desbloquear algunos centros energéticos inferiores. Y vuelve a decaer. En ese caso los sueños vuelven a hacer su función. Como en la persona que está bloqueada totalmente. En sus centros energéticos inferiores. Así que dos escenarios básicamente de lo mismo, pero en uno eh, la persona está completamente des, eh, desconectada de su corazón, mientras que en la otra hay una especie de conexión y vuelve. Eh, sobre todo en el ámbito del trabajo que yo hago con las personas, es muy común ver a gente que viene con eso, que me dicen, Gabo tuve uno, dos, cinco años de éxtasis espiritual y ahorita volví a caer. Eh, porque puede pasar a los meses puede pasar a los años, puede pasar cuando sea de hecho es ciclos puede, de hecho las personas que me han dicho dos años, tres años de éxtasis, yo estoy seguro que tuvieron sus pequeñas depresiones también ahí y ciertamente es algo natural eh, que puede suceder mientras no terminemos de, de cruzar básicamente todo el puente que nos está haciendo el, la, el camino espiritual para llegar a donde queremos que es a reconocer que nosotros somos la paz, la alegría o dicha y el amor. Que es la esencia del ser, la esencia de la vida. Ok, pasemos al otro escenario. Ra dice, para aquellos cuyos centros energéticos del rayo verde han sido activados, así como para aquellos a cuyos centros energéticos del rayo verde se les ofrece un desbloqueo inusual debido a un catalizador extremo como lo que se denomina la muerte física del ser o uno que es amado, eh, se refiere a un ser querido, que ocurre en lo que podrías llamar tu futuro cercano, soñar adquiere otra actividad. Esto es lo que vagamente puede llamarse precognición o un conocimiento que es previo, anterior a lo que ocurrirá en la manifestación física en su espacio-tiempo de tercera densidad del rayo amarillo. Ok, ahora tenemos lo que es el proceso de, uh, de alguien que esté disfrutando ya mínimamente balanceado en sus centros inferiores, pero del rayo verde, eh, digamos de manera estable. Y también darle el ejemplo de que le puede pasar a alguien que inusualmente se desbloquee el corazón. Okay, voy a dar un ejemplo de esto, como Ra sugiere aquí también. Voy a expandir sobre ese ejemplo de Ra. Eh, pero sí, estamos viendo que para aquellos en el corazón, la actividad de, de, de soñar puede adquirir lo que es, eh, os dicen, adquiere otra actividad, de hecho, que es en lo que es precognición o conocimiento anterior a lo que, es, eh, lo que va a pasar, básicamente. Y los sueños ciertamente muchas personas tienen esta capacidad, no todo el mundo, pero es algo que, que algunas personas tienden a tener mayor sensibilidad a, a poder tener esta precognición y eh, lo, lo inusual es el desbloqueo ¿no? que puede suceder cuando alguien tiene eh, un catalizador muy fuerte como la muerte física, eso quiere decir me imagino una experiencia cercana a la muerte uh, donde se activa obviamente el corazón eh, es tan obvio en ese caso cómo se activa pero también la, no, no tiene ni siquiera por qué ser una experiencia cercana a la muerte sino que se acerque la posibilidad de que me voy a morir o sea esto me va a matar y ahí tienes una apertura de corazón posiblemente o también ¿eh? el prospecto de que un ser querido vaya a morir y eso activa tu corazón también entonces en ese caso los sueños pueden tomar esta eh, esta función vamos a decir Hablan un poco más sobre esto, así que vamos a leerlo. Dicen, Esta propiedad de la mente depende en gran medida de su ubicación en el tiempo-espacio, de modo que los términos presente-futuro y espacio no tienen significado. Esto, si el complejo mente-cuerpo-espíritu hace un uso adecuado, permitirá a esta entidad entrar más profundamente en el amor pleno de compasión de cada una de las circunstancias, incluyendo aquellas circunstancias contra las que una entidad puede tener una fuerte distorsión hacia lo que podrías llamar infelicidad. O como en budismo decimos insatisfacción o sufrimiento. Eh, más que nada insatisfacción, cuando tú no estás satisfecho con algo en tu vida. A eso se refiere eh, Dukkha. Ok, entonces esta propiedad como dicen de la mente en gran medida uh, depende en gran medida ...de su ubicación en el tiempo-espacio. Esto... Uh, eh, ...esto muestra que el tiempo en realidad no tiene ningún tipo de, de influencia en nada. El tiempo no existe, <ríe> básicamente. Eh, porque se puede ver que no hay... No, ...no hay un tiempo pasado ni hay un tiempo futuro. Solamente hay el ahora que contiene todo. Y en ese todo contenido ahorita... Pudiéramos llegar a predecir el futuro incluso. O a predecir lo que va a suceder. Esto no es nada descabellado. Es tan fácil hacer predicciones, eh, pronósticos. Así que en la mente, obviamente, lo podemos hacer también. Si el complejo mente, cuerpo, espíritu hace un uso adecuado, eh, permitirá a esta entidad entrar más profundamente en el amor pleno de compasión de cada una de las circunstancias. En pocas palabras, adentrarse en este tipo de actividad su propósito pudiera eh, permitir a que la entidad entre a ese amor todo compasionado que es el ser eh, incluyendo aquellas circunstancias, o sea, digamos que esto es que estamos hablando del corazón el corazón su propósito es ver a la creación como una unidad como no hay separación básicamente, es, es el lente por el cual podemos ver, es la plataforma de, de evolución y, ok, entonces, eh, incluso las circunstancias más fuertes que tengamos en términos de infelicidad. Yo creo que esto, si lo podemos ver, uh, si alguien, por ejemplo, tú estás molesta o molesto con, con algún familiar o ser querido, ahorita mismo, y de repente contemplas su muerte ahorita, incluso si lo quieres poner de una manera trágica, como sea, eso va a hacer que sientas algo muy intenso. Ese es tu corazón tratando de abrirse hacia esta persona. Es un buen ejemplo. Vamos a ver qué más dice Ra aquí porque estamos entrando a la parte más profunda de lo que es soñar. O al menos el proceso de ensoñación. Ra dice, a medida que un complejo mente-cuerpo-espíritu elige conscientemente el camino del adepto y con cada centro energético equilibrado en un grado mínimo, comienza a abrir el centro energético del rayo índigo. El llamado sueño se convierte en la herramienta más eficiente para la polarización, pues si el adepto sabe que se puede trabajar en la conciencia mientras la denominada mente consciente descansa, este adepto puede invocar a aquellos que lo guían, a esas presencias que lo rodean y, sobre todo, a la personalidad mágica, que es el yo superior en el espacio-tiempo anargo a medida que se mueve hacia el modo dormido de la conciencia. Uh, esto en algún momento lo comenté y les hablé sobre eh, un, una técnica que estaba utilizando Julie en ese momento, que era eh, la derivación nocturna. Uh, creo que ella lo divinó eh, entrega la entrega del día y es el creo que es el desdoblamiento cuántico de jean pierre garnier eh, y esto es una, un proceso por el cual tú como dice julie entregas tu día y simplemente le das todo a tu ser superior para que haga haga el trabajo okay. Voy a hacer un paralelo con un inconsciente ahorita. Pero por ahora eso, a eso se refiere. Okay? Se refiere a la entrega. Y la derivación nocturna se las recomiendo a los que quieran explorar más este tema. De Jean-Pierre Garnier. Eh, es algo que Julie estudió por un tiempo. Lo estuvo haciendo y los resultados fueron fascinantes. Eh, esto es parte del, del trabajo en el cual uno... Fíjense, aquí tiene que ocurrir el ser separado, que es quien entrega al ser superior. Si existe un ser superior, existe un ser separado. ¿Okay? Así que esto, de nuevo, es una dinámica, es una de las maneras, lo menciono porque es parte de lo que es este proceso. Y, eh, y en realidad, o sea, en el fondo, lo que está sucediendo para las personas que quieren saber desde el punto de vista místico, lo que está ocurriendo es que tú le estás quitando cada vez más realidad a la sensación de separación. ¿okay? Y confiando ¿okay? tu fe está puesta en lo que Ra llama ser superior, personalidad mágica, presencias que te rodean, aquellos que te guían, ancestros, ángeles, etc. Todo eso es como cuando hablé temprano en esta sesión sobre... Las entidades negativas y positivas, las influencias positivas y negativas, es lo mismo. Ahora estamos hablando de las entidades positivas que tienen esa influencia. Así que en tu mente existen influencias positivas que tú tienes que llamar. En pocas palabras, en tu exploración del inconsciente, tú tienes que elegir entregar ese ser separado que no sabe nada, que está simplemente condicionado, entregarlo ante la sabiduría profunda y potencialmente infinita de tu ser más podemos eh, antropomorfizar lo que es esta, esta influencia eh, humanizarlo como entidades pero no es necesario solamente para las personas que les guste y se sientan bien haciéndolo pues está bien es completamente válido y de hecho eso es parte de lo que es este proceso de entrega al menos bajo el proceso del ser superior y el desdoblamiento cuántico, derivación nocturna, todo el nombre que le queramos dar, se refiere a eso, a que le estamos dando, en esencia, eh, mayor realidad a aquello desconocido en nosotros. Así que para el adepto que está buscando polarizarse, esta es una de las herramientas, aunque Radiza es la herramienta más eficiente para la polarización. El llamado sueño se convierte en la herramienta más eficiente para la polarización. Eh, y, y esto tiene una connotación directa eh, con, con los que no quieren tomar la insoniación y ahorita se los voy a dar, se van a fascinar cuando se los diga porque van a recordar algo que dije sobre la mente inconsciente anteriormente <risa> eh, okay. esto es, si el adepto sabe que se puede trabajar en la conciencia mientras la denominada mente consciente descansa pocas palabras, si tú estás consciente de que cuando el ser separado, que no es más que una cháchara constante, tratando de atraer tu atención, que mientras el ser separado no está, todavía hay un, una mente inconsciente en pleno eh, florecimiento. Eh, entonces, este adepto puede invocar a aquellos que lo guían, y bueno, todo lo demás, a las presencias que lo rodean, y sobre todo al ser superior, mientras se mueve hacia el modo dormido de la conciencia. Ok, de nuevo, para las personas que no quieren entrar a esto de soñar, les voy a dar la alternativa, la cual es la mía, por supuesto, porque eh, yo no decidí tomar ese camino de los sueños, soy muy malo registrando mis sueños y eh, no desarrollé eso, no me llamó la atención, pero está la alternativa, que, que es realmente lo que se hace en el camino místico en general, no se, no se trabaja tanto con sueños. Ra finaliza esto diciendo, con estas afirmaciones atendidas, la actividad de soñar alcanza ese potencial de aprender a enseñar que es más útil para aumentar las distorsiones del adepto hacia la polaridad elegida. Hay otras posibilidades del sueño que no están tan estrechamente alineadas con el aumento de la polaridad que no cubrimos en este espacio-tiempo en particular. Eh, primero, para cubrir esa última parte, donde dicen que hay partes de, o posibilidades del sueño que no están cubriendo aquí porque no están estrechamente alineadas con la polarización, y eso es lo que Don estaba preguntando, le interesaba aquello que ayuda a polarizar al ser. Mi especulación aquí es que tiene que ver con sueños lúcidos, eh, viajes astrales, proyecciones astrales, etc. Lo cual se puede hacer a través de sueños o, lo que voy a hablar ahorita, como paralelo, o alternativa, meditación. Eh, entonces hay actividades en los sueños que no es necesariamente eh, aplicable a esto y a esto de polaridad. ¿Qué es eso? Es básicamente como decir mi imaginación. Yo puedo imaginarme cosas, puedo utilizar mi imaginación, mi mente para eh, tener sueños lúcidos, tener viajes astrales, tener comunicación con entidades, entre comillas, que existen fuera de mí. Y, y aquí es donde se empieza a proyectar toda esta... Eh, curiosa mitología eh, astral de que hay todo tipo de entidades que, a las cuales tienes que eh, asistir porque son más o sea, te están informando es todo un juego, un juego bien interesante el cual se cree ahí ¿no? uh, pero para mí particularmente nunca me, me llamó la atención eso de estar explorando entidades no, mentira, no fue nunca, al principio cuando estaba explorando con sustancias psicodélicas me acuerdo que había mucha gente Alguien llamado Terence McKenna Hablaba muchísimo de esto eh, Alguien Admirable En términos de, de plantas psicodélica O de si, sustancias psicodélicas en general Pero Ahí fue donde se perdió mi búsqueda Cuando me di cuenta de que No estaba ganando nada con querer buscar Hablar con entidades y todo esto Porque si no era mi paso O mi camino, pues, ¿para qué? Eh, pero entonces, eso es lo que yo creo Que no está estrechamente alineado con polarización por ende RAN va a hablar curiosamente los sueños y la meditación se pueden utilizar para lo mismo, para experiencias que no tienen nada que ver con tu polarización ni desbloqueos, más bien pudieran contribuir con bloqueos y, y desviaciones o distorsiones eh, lo cual es para mí una vez más Tú puedes tener sueños lúcidos, obviamente. ¿A quien no le gusta despertarse en un sueño y decir, uh, estoy manipulando todo? Pero obviamente aquí no estamos sacando ningún provecho del sueño para informarnos de nuestro inconsciente y nuestro subconsciente. Tampoco los viajes astrales para eh, convivir o compartir con entidades del astral o asustarse de ellas, como la mayoría <ríe> de las advertencias son, eh, que hay cosas en el astral. Uh, yo la verdad es que me desligué tanto de eso al, al haber tenido una experiencia con alguien, hablándome de, de, de este tema particular, eh, diciéndome cómo ella podía tener esta... Eh, tenía la superioridad. Ella sentía que tenía una superioridad al tener un acceso al astral, cuando los demás plebeyos no los teníamos. Eh, eh, y y vi, vi la desconexión tan grande que puede ocurrir en este tipo de exploración, y una vez más, eh, en budismo, me, me brilló esa, esa, esa enseñanza que dice, si encuentras todo tipo de entidades y cosas en, en tu meditación, ignóralas, porque son distracciones. Entonces, me desligué mucho de eso y me di cuenta eh, totalmente de lo que eso... Eh, a lo que te podía llevar, y no, simplemente no fue mi camino. Decidí eh, continuar por lo que ya se había forjado bastante bien, que era mi, mi deseo de querer transmitir esta conciencia unitaria como yo la vivo. No es la manera como vivirla, pero es como yo la vivo. Y, y es lo, lo único que yo puedo compartir. Ahora, para terminar de hablar de lo que es el, esta, este trabajo del adepto, como ya dije, esto se puede hacer tanto en meditación, porque ¿qué pasa? En la meditación estamos haciendo lo mismo que cuando entramos en un sueño. En un sueño la mente está activa, ¿okay? la mente no está inactiva, la mente está activa en el sueño, eh, pero está siendo percibida no por el ser separado que nosotros creemos que son, somos, sino por otro, otro ser individualizado. Sigue siendo el mismo ser, solamente que se compacta en, el, en el, el que está el soñador, básicamente. Uh, el sueño sigue siendo la misma proyección de la mente. Entonces, en meditación se puede hacer lo mismo. Y sobre todo, en el estado de samadhi. El estado de samadhi, o cuando te entregas al estado de samadhi, es básicamente el sueño profundo. Es donde estás dejando que la mente inconsciente haga su trabajo sin que tú te interpongas. Tú siendo el ser separado, tú el que quieres siempre estar interviniendo y, y explícame cómo pasó y cómo yo quiero repetir esta experiencia. Yo quiero el monito que está siempre hablando ahí. <ríe> Así que si entregas básicamente todo como en la entrega que Julie le decía a la derivación nocturna, vas a estar haciendo este mismo trabajo del adepto, lo cual es eh, conducivo a la polarización. O sea, ya sea que lo hagas en sueño o en meditaciones, no importa. Lo importante es que sepas lo que estás haciendo en ese proceso de reconocer lo que no es, antes de dormir lo reconoces y dices, entrego todo, eso es pues, todo un método que, que yo no manejo, uh, pero lo, lo puedo explicar precariamente, y por el otro lado está el efecto de la meditación, que es a lo que yo más me suscribo porque lo adoro, adoro la meditación. Conclusiones, vamos a hablar finalizando, la mente inconsciente eh, al decir que ya sea a través de los sueños como sugerimos aquí al final, o a través de la meditación decidamos darle eh, precedencia ante a la mente consciente que, a la mente consciente que, que rija no, no es que nos, no podemos eliminar la mente consciente, simplemente que la mente consciente deje de ser el protagonista básicamente que el protagonismo se lo demos a la mente inconsciente, la cual es desconocida para nosotros, pero podemos vivir desde ella porque la somos. ¿Okay? Y este es el proceso. Voy a hablar únicamente del primer paso que damos en el camino directo porque es lo relevante aquí. <risa> eh, los siguientes pasos son... Bueno, son, son redundantes aquí. No son redundantes, no, simplemente no aplican. Pero en el primer paso del camino directo al reconocimiento del ser... Eh, lo que hacemos es si puedo recapitular lo que expliqué de la mente vamos a pasar por la mente llegando hasta la conciencia ese es el primer paso pero para descri describirlo de una manera eh, adecuada primero está la mente consciente la cual es este burbujeo constante de pensamientos imágenes palabras eh, repetición voces lo que me dijo este lo que dijo aquello pasamos eso Así como cuando hacemos un, vemos un video que te saca de la Tierra y te empieza a enseñar el Sol y otras estrellas y después te enseña todo el universo, vamos a hacer lo mismo. Pero aquí empezamos con la mente consciente, donde vemos todas esas esa chácharas, como le digo, bla, 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 mental. Y después pasamos a, otro, a otra visión. Hay ahora un fluido de información muy familiar. Lo reconocemos y decimos, tú, esto, esto que me rodea, bueno, me rodea, esto que está más dentro de mí, es lo que le da forma a las palabras, a mis pensamientos, a mis imágenes, y es algo más, más profundo, es más emocional, sentimental, es, es una sensación y cuando intento describirla se me hace muy difícil, pero puedo hacerlo de manera precaria una vez más y seguimos nuestro viaje y llegamos a un campo de información en el cual ya se pierde por completo la, la posibilidad de poder ni siquiera intentar explicarlo sino simplemente es algo que nosotros reconocemos entendemos a un nivel extremadamente personal o sea es imposible describirlo pero lo entendemos y luego llegamos a esa parte donde simplemente está todo está el ser absoluto vibrando todavía siendo la mente pero está vibrando es una sensación no es viva es extremadamente infinitamente llena de luz amor de belleza pura sin forma es belleza pura y esa es la parte final de la mente inconsciente que podemos llegar porque no hay más nada más allá de eso, lo que encontramos es la conciencia que lo percibe todo. Y ahí es donde llegamos al final del primer paso del camino directo. A esa belleza. Que ni siquiera es una belleza, simplemente es una sensación indescriptible. Samadhi. La residencia o el estado de poder vivir en tu ser. Como siempre, el propósito de hacer este reconocimiento constante, constante. No, tra no, no se trata de que, Ay, voy a hacer ese curso que Gaudí dice para agregarlo a mi lista de cursos para ver cuándo los uso. No. Cuando tú ves esto, no puedes dejar de verlo. Si dejas de verlo, es únicamente porque el ser separado venció. Y dijo, no, 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 no. ahí no hay nada. No busquemos más nada ahí. Ahí no entendemos nada. No podemos hablar de eso. No podemos imaginarlo ni siquiera. No podemos ni siquiera meterlo en el astral. Pero esa es la decisión de cada quien. Conócete primero. Tu decisión es luego aceptarte. O te aceptas o te sigues engañando con lo que la mente consciente diga. No tengo más nada que decir, sino eh, recordarles que en la descripción están, por supuesto, todos los enlaces que necesitan saber si te quieres involucrar con este proceso del camino directo que estoy haciendo. Eh, estoy fascinado con la cantidad de personas con las que he estado trabajando uno a uno, eh, casi no tengo ya disponibilidad, así que eh, me encantaría eh, que me contactaran para ver si tengo una, al menos algún tipo de lista o algo donde poner eh, para otro tipo de trabajo, porque... Estoy haciendo charlas, estoy haciendo muchas de estas investigaciones que habrán visto videos. Simplemente, si quieren, si no le, si quieren quedar con la ley del uno, continúen. Si quieren acercar a lo que es vivir la ley del 1 a través de esto, acérquense a los otros medios que tengo. Sin más nada que decir, gracias por calarse toda esta hora y media que creo que duró todo este video. Eh, no tengo ahora sí más nada con que entretenerlos, sino decirles que para la próxima vamos a seguir hablando de sueños y más nada. Cuídense mucho, pórtense bien, pórtense mal, dejen que otros juzguen por ustedes, pero no ustedes, por ustedes mismos. Nos vemos en la segunda parte de la sesión 86.